0: ketemu lagi dengan aku Ani pakai aku saja kali ya biar terkesan lebih santai nah kali ini aku ingin cerita tentang latar belakang kehidupan aku aku lahir di kota Balikpapan tepat pada hari ibu duh generasi 80-an deh pokoknya nggak usah sebut tahun kali ya papaku itu seorang kontraktor migas yang cukup jaya pada masanya sehingga pembantu di rumah kami saja ada 3 orang ketika itu yaitu satu orang untuk masak satu orang untuk mengurus rumah dan satu orang lagi untuk mengasuh adikku. Oh iya, adikku adalah adik adopsi. Sejak usianya masih 15 hari, dia sudah menjadi anggota dari keluargaku. Sementara aku terlahir sebagai anak kedua, tapi kakak perempuanku meninggal dunia 15 hari juga setelah dilahirkan. Isunya saat itu, di RS tempat ia lahir sedang ada penyakit menular pada bayi-bayi. Aduh mamiku nyaris gila karena anak pertamanya meninggal dunia Padahal melahirkannya secara sesar Dan sesar zaman dahulu berbeda dengan zaman sekarang Zaman dahulu sesar bentuknya vertikal Dan jahitannya besar-besar Aku lahir 3 tahun setelah kakakku meninggal Secara sesar juga, kebetulan mamiku ada kelainan tulang panggul, jadi diwajibkan untuk melahirkan secara sesar. Dan untuk melahirkan secara sesar, pada zaman dahulu hanya bisa maksimal 2 kali saja. Seperti yang sudah saya ceritakan sebelumnya bahwa melahirkan secara sesar zaman dahulu beda dengan zaman sekarang. Zaman dulu sesar itu jahitannya besar-besar dan secara vertikal, dibelahnya pun sangat besar. Nah tapi bukan berarti aku tidak punya kakak. Aku punya kakak dari papaku Karena waktu menikah dengan mamiku Papa adalah duda beranak satu Tapi kakak lelakiku itu tinggal di Medan Pernah sih dia tinggal di balik papan Cukup lama tinggal di balik papan bersama kami Nah ketika itu mamiku juga mau adopsi kakakku itu sebagai anaknya sendiri Tapi karena sesuatu hal maka tidak jadi Dan kakakku itu pun balik ke Medan Cukup lama tidak berhubungan dengan kami lagi bisa dibilang beberapa tahun belakangan ini baru kami saling berhubungan lagi nah kini dia sudah jadi bapak dari empat orang anak ketika aku duduk di bangku kelas 2 SMP perekonomian keluargaku digoncang oleh badai krisis moneter. Ya, tentu kalian masih ingat tragedi 98 bukan? Keluarga aku mengalami kebangkrutan pada saat itu, dan satu persatu mobil yang kami miliki dijual, bahkan rumah pun hampir terakhir. Aku yang pada dasarnya sudah krisis percaya diri karena aku merasa jelek dan konyol, duh tambah terpuruk karena sekarang aku merasa bahwa aku tidak punya apa-apa, apalagi yang bisa dibanggakan dari diriku seperti itu. Aku nyaris nggak pernah keluar kelas daripada ketemu teman yang iseng dan kadang kepo terus bertanya. Miss, papamu bangkrut ya. Duh, ada banget loh itu. Sampai sekarang aku masih ingat siapa orangnya. Meski bersekolah di sekolah menengah pertama nomor satu di kotaku, tapi prestasiku terus anjlok. Aku rawan buli di sana. Karena aku pada dasarnya memang pendiam. Tidak dapat bergaul. Tidak pandai dalam bergaul. Tidak pandai menempatkan diri Tidak mudah beradaptasi Nah disitu mungkin teman-teman melihat bahwa Aku ini anak yang mudah diganggu Mudah dikadalin dan sebagainya Jadi aku di sana merasa tertekan Dan aku tidak pernah tuh peringkat ke atas Aku selalu berada di peringkat bawah Sehingga aku berada di kelas bawah Karena zaman dulu itu peringkat dibagi per kelas Jadi yang peringkat bagus Tentu berada di kelas misalnya satu-satu, satu-dua, seperti itu. Dan aku selalu berada di kelas menengah ke bawah. Uh, tapi aku ingat banget sama mereka yang tukang buli aku. Aku ingat satu persatu mukanya. Bahkan aku ingat satu orang cowok yang pernah pukul pipiku. Gimana Gimana kau? banyak sekali masalah yang terjadi pada keluargaku karena kebangkrutan kami itu sehingga saat aku lulus dari SMP orang tuaku terlambat memasukkan aku di sekolah negeri Kebetulan saat itu mereka berpikir untuk memasukkan aku ke sekolah kejuruan agar aku tidak perlu kuliah lagi dan bisa langsung bekerja padahal kuliah itu adalah impianku sejak lama karena dengan kuliah aku berharap aku bisa keluar dari balikpapan seperti itu jadi aku pengen banget sih keluar dari kota kelahiranku ini dan memulai memulai hidupku dari nol seperti itu itu mimpiku banget dari dulu jadi setelah telat memasukkan aku ke sekolah negeri ataupun sekolah kejuruan karena pada saat itu kuota sudah memenuhi semua Ternyata ada sekolah yang masih bisa menerima aku yaitu sekolah swasta. Jadi aku masuk ke sekolah swasta lagi. Meski ekonomi keluargaku pada saat itu sedang buruk-buruknya, tapi orang tua selalu mengusahakan yang terbaik buat aku. Gak mungkin dong aku gak sekolah seperti itu. Nah, di SMA aku mulai dapat banyak teman. Rata-rata temanku sih baik-baik di sana. Kebetulan hanya ada 5 orang termasuk aku yang dari SMP yang sama di sana. Jadi itu kesempatanku banget Membangun image juga Nah kelas 1 SMA Aku sudah pacaran di sana, Tapi dicombelangi sama teman sih Dicombelangi sama teman Akhirnya aku oke okay, Aku pacaran Seperti itu Tapi ini penting banget Buat aku show bahwa aku tidak pendiam lagi Kayak dulu Aku sering nongkrong di kantin Dan mulai pergi ngemol sama teman-temanku Aku juga mulai berani keluar jalan sama pacarku seperti ini. Di SMA, aku berkenalan dengan satu teman di mana teman tersebut merupakan anak dari teman papaku dulu waktu masih jadi kontraktor. Aku nggak nyangka banget bisa akrab sama dia. karena awal kami bertemu wajahnya jutek banget kalau lihat aku dari ujung kaki sampai ujung kepala aku jadi segan mau nyapa karena aku pikir ah gak mungkin anak ini mau berteman sama aku seperti itu jangan-jangan nanti malah aku dibully lagi kayak waktu SMP dulu seperti itu bisa jadi karena dia juga mencurigai aku sih sebagai anak teman papanya makanya dia melihatku seperti itu kan setiap orang karakternya beda-beda ya mungkin cara dia memandang memang seperti itu Karena aku pun sebenarnya mencari sosoknya. Tapi aku nggak nyangka kalau sebenarnya itu dia. Karena dia jutek banget. Kupikir ku awalnya. Nah aku mencari sosoknya setelah papaku bilang. Kalau ada anak temannya yang satu sekolah denganku. Karena aku pikir wah seru kan. Papa kami berteman. Anaknya juga berteman dong. Apalagi sesama cewek. Dan aku nggak nyangka. Akhirnya dialah yang jadi sahabatku. Waktu pergi merantau ke Bali. Alfa TH. Kebetulan Bali tempat. ia juga tidur abadi. Ntar aku ceritakan pada episode berikutnya deh tentang dia. Awalnya, aku ingin kuliah ke Bandung, tapi kedua orang tua tidak bersuai karena mereka pikir kalau di Bandung tidak ada satupun keluarga yang bisa untuk menjengukku. Sedangkan kalau di Bali Di Bali itu ada Om dan Tanteku. Kebetulan Omku bekerja sebagai General Manager di hotel yang ada di Ubud. Nah, jadi setiap dua minggu mereka bisa melihat kegiatanku di Nusa dua seperti itu. Aku kan kuliah di Nusa dua. Kenapa dua minggu sekali? Karena jarak tempuh, waktu tempuh Nusa dua Ubud itu dua jam perjalanan. Jadi nggak mungkin juga kan tiap hari melihat aku di kos-kosan. Jadi ya. dua minggu sekali pasti om dan tanteku datang dan itu juga yang harapan kedua orang tuaku agar ada yang mengawasiku di sana ada yang bisa melihat keadaanku kalau misalnya mereka tidak bisa menghubungi aku ada yang bisa mereka hubungin di sana nah seperti juga yang sudah kuceritakan sebelumnya kenapa aku mau kuliah di luar kota dan harus di luar kota kenapa sama sekali nggak minat kuliah di balik papan Bukan karena kampus di Balikpapan tidak bonafit, bukan. Meski pada masaku memang kampus di Balikpapan belum sebanyak sekarang ini, tapi alasanku sama sekali bukan itu. Aku pernah cerita bahwa aku ingin mandiri jauh dari orang tua dan melepaskan image dari anak orang kaya yang bangkrut menjadi anak orang biasa. Malah dulu sepertinya imageku di kelas kampusku kalau aku itu adalah sobat Miss Queen. pasti teman-teman tuh suka sebel sama aku. dulu mereka pernah merencanakan mau field trip ke Malaysia, tapi aku protes dong. gimana tidak? aku kan tahu orang tuaku bukan mudah mau kuliahkan aku, apalagi di luar kota. aku cukup tahu diri lah. jadi begitu teman-teman mau merencanakan ya field trip ke tempat yang jauh dan membutuhkan biaya yang cukup besar, spontan aku langsung tidak menyetujuinya seperti itu. Sebenarnya saat bangkrut, papaku tidak semua harta kami habis. Papa punya tanah di Balikpapan Second downtown uh, daerah. Sekarang tol, daerah tol, seluas 7 hektar deket daerah tol. Tapi bukan perkara yang mudah dong untuk menjualnya. Itu tanah seluas 7 hektar. Ya kami pasrah lah, rencana Allah pasti yang terbaik. Dan ternyata memang sangat baik. jika dulu langsung terjual akan habis begitu saja karena harganya pun masih rendah banget kan dah skip dulu bagian yang itu jadi aku kuliah sementara papa dan mamiku long distance relationship karena papaku terpaksa harus pergi ke Manado untuk bekerja demi membiayai aku kuliah, membiayai kehidupan mami dan adikku, sekolah adikku juga seperti itu Papa dan Mami bahkan sempat ada masalah yang tak mungkin aku ceritakan di sini. Yang jelas aku merasa sangat menyesal ketika itu. Karena gara-gara aku mereka harus hidup berjauhan. Ya, jadi tadi aku sudah cerita mengenai latar belakang keluarga aku mengenai Latar belakang kehidupanku uh, Mulai dari aku yang keluarga aku bangkrut Juga aku dibully waktu uh, SMP seperti itu uh, Tapi nggak masalah sih itu Itu kan semua perjalanan hidup Dan aku senang menjalani itu semua Sekarang tentunya sekarang aku merasa bahwa Wah ternyata kehidupanku dulu itu Sangat menarik untuk bisa dikisahkan sekarang Tapi kalau misalnya pada aku menja- pada saat aku menjalani dulu, aku merasa aduh, aku nih tertekan banget. Kenapa sih hidupku seperti ini? Kenapa sih teman-teman semua bersikap seperti ini padaku? Kenapa keluargaku harus mengalami kebangkrutan? Kenapa aku harus kayak ditenggelamkan ke dasar lautan seperti ini? Oh Tuhan, mengapa engkau begitu jahat? Ya itu <tuh> itu dulu sekarang enggak sekarang ya kalau inget-inget ke belakang wow ternyata aku menjalani semua itu aku punya cerita yang bisa aku ceritakan kepada orang kepada kalian semua aku bisa berbagi itu nah jadi ini dulu ceritaku pada segmen kali ini nanti pada segmen berikutnya pada episode berikutnya aku ingin cerita mengenai kehidupan percintaanku kali ya aku pengen cerita mengenai kehidupan percintaanku um, kemudian dari awal hingga aku menikah kemudian nanti yang berikutnya lagi oh ya aku ada janji juga aku pengen cerita tentang almarhumah uh, sahabat karibku ketika di rantau nah itu aku Duh pokoknya Aku sedih banget waktu tahu e, Sahabatku Waktu dirantau ternyata sudah Duluan mendahului Dimana pada saat itu Aku pun masih suka Senang-senang Masih suka ngumpul-ngumpul sama teman Pergi karaoke, pergi makan sini Pergi jalan sini Ya masih suka nongkrong Sementara dia sudah jadi ibu Dari nanti lah aku ceritakan, ya pokoknya aku sedih waktu dia meninggal karena kami belum sempat bertemu lagi padahal sempat janjian. ya oke okay, skip. jadi kita ketemu lagi di episode berikutnya. jangan lupa simak terus podcast saya Anisa Tang. see you next topic, bye.